0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En América ocurre una especie de despertar del conservatismo. Movimientos y marchas multitudinarias a favor de la vida, en contra del aborto, defendiendo la familia, movimientos en contra de la ideología de género. Hemos visto creyentes influyendo activamente en política y eligiendo a quienes les protegen sus libertades religiosas. Y bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a hablar del aire, de la fuerza que toma el movimiento conservador por estos días, conversamos sobre lo fuerte que está el conservatismo en América y también de lo que sucede del otro lado, de la amenaza que representan quienes se hacen llamar progresistas y bueno... ¿Qué, qué tan avanzados están y qué nuevos retos nos están planteando por estos días. Nuestro invitado de hoy es Luis Lozada, economista y periodista, activista, conservador y actualmente director de campañas en el portal Citizen Go. Luis, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Saludos Vanessa, gracias por la oportunidad y gracias por poder manifestar mis opiniones a todos vuestros oyentes.
0: Luis, empiezo preguntándote qué es ser conservador y qué implicaciones tiene eso en el mundo actual, porque se debate mucho sobre si conservador sí, conservador no, eh, si es bueno o malo, pero creo que mucha gente ni siquiera entiende qué es ser conservador, entonces empiezo por ahí.
1: Básicamente ser un conservador es defender aquellos valores de la sociedad occidental, de la cultura occidental, de la que todos somos hijos, que han formado parte de nuestra historia, de nuestra tradición y también de nuestro presente. Y eso es defender la persona humana, la dignidad inviolable de la persona humana, el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la libertad, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, eh, de prensa, etcétera La familia como célula básica de la sociedad que conforma ese primer ente que permite la construcción de una sociedad sólida, estable y con futuro. Eh, esos son los valores de la sociedad occidental, son los valores que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado y probablemente el mayor nivel de desarrollo eh, humano, social y económico también eh, de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, me parece que debemos de defender esos valores que han formado parte de nuestra tradición si queremos tener un futuro estable y prometedor.
0: Luis, ¿tú cómo ves la situación actual del conservadurismo? Hay quienes dicen que está condenado a desaparecer que los partidos políticos deben ofrecer opciones libertinas a la gente porque eh, todo el mundo y los jóvenes ahora todos son libertinos, pero ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué piensas sobre la situación actual, el avance, el comportamiento que está teniendo el conservatismo en estos momentos?
1: La situación actual del conservaturismo, pues yo creo que es bastante halagüeña y esperanzadora. Me parece que especialmente en Hispanoamérica se han vivido movimientos pues que dan pie al optimismo. El movimiento del 10 de agosto en Colombia y también en Panamá fue realmente espectacular. El movimiento en Perú de Con mis hijos no te metas ha sido realmente un revulsivo para toda la región... Las manifestaciones del 2016 del Frente Nacional por la Familia en México han sido el movimiento social más importante de toda la historia mexicana. El movimiento del año pasado, del 8 de agosto, en Argentina, que permitió defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción, pues creo que ha generado una ola celeste en toda Hispanoamérica, realmente ejemplar. En definitiva, creo que hay un movimiento muy esperanzador en toda la región. Y eso explica que eh, aquellos progres, entre comillas, lo de que están intentando imponer una agenda liberticida y tratando de imponer el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el adoctrinamiento de género, la ideología de género, pues están preocupados. A mí me resulta realmente positivo que George Soros, a través de Open Society, critique movimientos como el nuestro de Citizen Go eh, o iniciativas como la nuestra del autobús de la libertad y que se muestren preocupados por lo que ellos consideran un retroceso. Yo creo que, como decía el Quijote, si ladran es que cabalgamos. Así que yo creo que el movimiento está viviendo un momento especialmente espectacular que responde a una realidad social que definitivamente se ha activado políticamente. Yo creo que esta es la gran noticia, esa realidad social del pueblo sano, del pueblo que ha mamado y ha vivido esa cultura occidental, por primera vez ha despertado, por primera vez se ha activado y políticamente hoy es un referente muy relevante.
0: Luis, te pregunto por algo, eh, por unos hechos particulares eh, que han ocurrido recientemente y hablo por ejemplo del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil y quisiera saber qué aspectos crees tú o qué factores crees tú que permiten que en una sociedad en contra de todos los medios de comunicación, porque los grandes medios estaban en contra tanto de Bolsonaro como de Trump eh, y yendo a contravía de la corrección política, pues personajes como estos ganen. ¿Qué crees tú que pasa en esas sociedades o cuál es el proceso para que en una sociedad sucedan cosas eh, como lo que está ocurriendo en Brasil y en Estados Unidos?
1: Pues es que, Vanessa, es exactamente esto lo que te decía antes. Precisamente porque existe un movimiento social fuerte, sólido y real, es posible que... Al, al activarse políticamente surjan figuras como Trump o Bolsonaro que, o, o Centurión ahora en Argentina que tienen una relevancia política significativa o Vox en España eh, yo creo que esa realidad social ha estado larvada, ha estado silenciada, ha estado acomplejada durante demasiado tiempo y afortunadamente ahora ha despertado y ha despertado con fuerza, con energía eh, se ha activado a través de movimientos sociales, entre ellos el nuestro también, Citizen Go y, a, y se ha activado a través de movimientos políticos como ha sido el movimiento de Trump que se ha incrustado en el partido eh, republicano pero había un movimiento ya generado previamente eh, lo mismo ha ocurrido con Bolsonaro, lo mismo ha ocurrido con Vox en España, etc. ¿no? Yo creo que eh, esto es el elemento para mí más interesante ese movimiento social que ha despertado, que se ha desacomplejado y que responde a una realidad social palpable que se ha manifestado de manera masiva en las calles y que responde a esa realidad social sana de defensa de la cultura Occidental frente a las amenazas pues ahora empieza a tener representación política y a pesar de que hay una crítica brutal por parte de los progres de todos los partidos y de todos los medios de comunicación y a pesar de que Trump eh, ha tenido que luchar contra todo el establishment y contra todos los medios de comunicación pues la realidad social es tan fuerte, es tan potente es tan activa que se ha terminado por imponer. Yo creo que este es otro de los elementos esperanzadores para el movimiento conservador, no solamente en la región, sino en el mundo entero.
0: Luis, las feministas y los movimientos progresistas, que se llaman ellos, eh, como el lobby LGTBI, los ambientalistas, los indigenistas, bueno, todo esto... Eh, en España sobre todo hablando de las feministas son tal vez, digamos, los, los movimientos y las feministas más agresivas que, que se pueda encontrar yo te quiero pedir un análisis de ese hecho. ¿Tú qué crees que pasa en España y por qué son así agresivas y agresivos estos movimientos?
1: Bueno, yo creo que el movimiento feminista no es especialmente radical en España. Hemos vivido escenas recientemente en México donde han destrozado eh, estaciones de metro, de autobús, han agredido a 34 policías, entre ellos al jefe de la policía de Ciudad de México. Hemos visto durante muchos años a las llamadas mujeres autoconvocadas en Argentina de una violencia extrema, defecando en las catedrales, insultando y meando a las personas que trataban de defender las iglesias, los templos incluso pues el patrimonio cultural, de manera que desgraciadamente el movimiento feminista es muy violento en todas las partes del mundo y lo es porque ellos son ellas son conscientes de que eh, sus posicionamientos son absolutamente insostenibles y que la única manera de que tengan éxito es imponerlos con la fuerza y con la violencia. Y yo creo que esa es una muestra del verdadero rostro del feminismo, que es un movimiento totalitario, liberticida, que trata de imponer su realidad por encima de la realidad social y que trata de igualar a todas las mujeres por el mismo rasero en las que millones de mujeres no se sienten identificadas, las mujeres... Quieren ser dignificadas como mujer, quieren ser tratadas como princesas por el hombre, quieren desarrollar plenamente su maternidad. Y todo eso choca con un movimiento feminista que presenta un modelo de mujer pues realmente un poco atractivo. Por eso eh, tienen que manifestarse con esa violencia que hemos visto recientemente en México y en otros lugares del mundo.
0: Luis, ya para terminar, hay quienes no entienden por qué... Las feministas, abortistas, lobbies, LGTBI y demás son un peligro. Entonces te pregunto, ¿qué les dirías tú a quienes no ven una amenaza en este tipo de grupos? ¿O por qué crees tú que sí son una amenaza?
1: Yo, yo creo, Vanessa, que la principal preocupación, por mi parte, sobre el movimiento feminista y LGTB, es que son totalitarios y liberticidas. Eh, amenazan la libertad de expresión, todos aquellos... ...que osen discutir o, o, o no estar de acuerdo con sus postulados son seriamente criticados, son enviados a la muerte civil y en algunos casos incluso se han llegado a aprobar leyes de censura, aquellos que cuestionen el mal llamado matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales se les amenaza con retirarles la patria potestad, y no estoy exagerando esto ya está aprobado en la Comunidad de Madrid en España, está aprobado a nivel federal en México, se intentó aprobar en Perú afortunadamente hubo un movimiento de respuesta muy fuerte, pero eh, la voluntad de imponer por encima de la realidad social y por encima de la libertad de los padres es muy preocupante eh, por lo tanto, aquellos que defendemos la libertad de los padres a educar a sus hijos como dice eh, la, 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 la carta internacional de Derechos Humanos y también la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tenemos que enfrentarnos con firmeza a estos movimientos que tratan de adoctrinar a nuestros hijos en una ideología que no nos representa y que la mayoría de los padres de Hispanoamérica no desean. Y, eh, y yo creo que tenemos que defender también la patria potestad, que no es un derecho de los padres, sino un derecho de los hijos, a ser protegidos frente a toda intromisión por parte del Estado y las autoridades. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Por eso me parece que es de una extraordinaria urgencia e importancia, primero, levantar el velo... Mostrar a la opinión pública el grado de totalitarismo, violencia y de liberticidos que son el movimiento feminista, abortista, LGTB y combatirlo con toda la energía, combatirlo desde el punto de vista político, mediático, pedagógico, en las mismas escuelas porque nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestra libertad.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.